먼저 은혜 나누시겠습니다. 예수님을 본받아 여섯 번째 시간으로 암울한 세상을 이긴 예수님의 감사라는 제목으로 은혜 나누겠는데 본문 말씀 읽겠습니다. 요한복음 6장 5절부터 11절까지 예, 이거 하고 싶었어요. 저한절 여러분 한절 <웃음> 예, 읽겠습니다. 예수께서 눈을 들어 큰 무리가 자기에게로 오는 것을 보시고 빌립에게 이르시되 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹이겠느냐 하시니 빌립이 대답하되 각 사람으로 조금씩 받게 할지라도 200데나리온의 떡이 부족하리이다. 여기 한 아이가 있어 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 있나이다. 그러나 그것이 많은 사람에게 얼마나 되겠사옵나이까. 같이요. 예수께서 떡을 가져 축사하신 후에 앉아있는 자들에게 나눠주시고 물고기도 그렇게 그들의 원대로 주시니라 아멘 오늘 말씀 통해서 어, 암울한 시대를 이기는 예수님의 감사라는 제목으로 은혜 나누겠습니다 어, 여러분도 뭐 느끼시겠지만 지금 어, 계속 뭐 코런틴이 됐다가 다시 풀렸다가 또 어, 주의를 하게 되고 이런 긴 2년, 3년의 이제 시간들 속에서 어, 지금 통계에 의하면 많은 사람들이 지금 우울함을 경험하고 있다고 해요. 14살부터 17살까지 우리 자녀들이죠. 뉴스 어, 많이 속할 텐데 60% 이상이 우울함을 경험하고 있고요. 그리고 이 수치가 어, 이 정도의 수치가 2009년에서 2017년보다 지금 두 배가 더 어, 많아졌다고 합니다. 이 기간 동안에 많은 사람이 우울을 우리 자녀들이 우울을 경험하고 있습니다. 그리고 지금 지금요 미국인의 40%가 어뭐 코비드 락 락다운이라든지 경제적인 문제라든지 해서 정신적인 감정적인 어려움에 처해 있다라고 응답을 했어요. 그러니까 굉장히 어려운 암울한 지금 시기죠. 65세 이상의 자살률이 미국에서 높아지고 있고요 우리 한국에서만 그런 줄 알았는데 미국에서 높아지고 있고요 또 85세 이상 그룹의 분들이 지금 미국에서 두 번째로 자살률이 높은 그룹이 되어가고 있다 지금 굉장히 외롭죠 또 쓸쓸하죠 또 사람들과 만날 수도 없죠 어딜 이렇게 마음 놓고 다닐 수도 없죠 심지어는 예배도 이렇게 마음 놓고 드리기가 힘들어졌죠 이런 상황 가운데 많은 사람들이 지금 고통을 호소하고 있다는 것입니다. 여러분 이런 시대 가운데 우리가 예수님은 어떻게 이 어려움들을 이기실 수 있으셨을까 한번 생각해 보게 되는 거예요. 우리랑 비교할 수 없죠. 뭐 수없이 많은 사람들 또 디맨드 요구 또 미니스트리 사역에 직면해 계셨고 비판 협박 공갈 거짓 배신 뭐 이런 많은 일들을 겪으셨잖아요 고쳐주세요 도와주세요 해주세요 기적을 베풀어주세요 이곳에 와주세요 저곳에 와주세요 이런가 하면 당신을 증거하라 첫 번째 시간에 말씀드렸죠 그 때려치워라 어 여러분 이런 얘기를 들은다면 얼마나 힘들까요? 힘들까요? 제가 오늘 제가 설교를 설교를 향한 악몽을 가끔 꿉니다 예. 제일 무서운 악몽이 뭐냐면요. 
제가 설교 준비가 안 됐는데 올라와서 설교를 하는 꿈을 꾸는 거예요 <웃음> 여러분 정말 악몽이에요 악몽 예. 그러니까 꿈에서도 무의식이 싸우고 있는 거예요 그리고 오늘 새벽에는요 무서운 꿈을 하나 꿨어요 설교를 하는데 어떤 사람이 여기다 쪽지를 하나 두고 내려갔어요 근데 당장 내려오라 <웃음> 새벽에 벌떡 일어났습니다 와야 그리고 기분이 너무 나쁜 거예요 야 이거 영적으로 이거 굉장한 싸움이구나 여러분 근데 예수님은 꿈이 아니라 정말 그랬다는 거죠 당장 때려치우라 그만두라 죽여버리겠다 심지어 돌을 들어서 막 던지기 직전까지 가고요 근데 예수님이 어떻게 이런 일들을 다 이겨내셨을까 예수님이 기도하는 습관, 자기를 떼어놓으시는 습관 하나님과 교제하시는 습관이 있었다고 말씀을 나눴잖아요 예수님의 가장 귀한 습관 중에 하나가 성품 중에 하나가 감사하시는 습관이셨다는 것입니다 오늘 그 은혜와 비밀을 나누기 원합니다 예수님은요 보니까 식사 때마다 감사하시더라고요 오늘 말씀도 오병이요 여러분 잘 아시죠? 예, 어, 다섯 개의 떡과 또두 마리 생선을 가지고 5천명 이상을 남자만 5천명 이상을 먹이신 사건입니다. 그런데 이때 예수님께서 굉장히 지금 어려운 상황이죠. 여러분 가나의 혼인잔치도 그렇고 이게 그냥 굉장히 애타는 상황 제가 어디서 느끼냐면 우리 창립 지난 작년에 기념주일 예배 때아 땡스기빙이었나요? 창립주일이었나요? 우리 도시락을 오도했잖아요. 그렇죠? 그런데 예배 끝날 때 쪽지가 쪽지 좀 보내지 마세요 예배 때 <웃음> 쪽지가 올랐는데 도시락이 30개밖에 안 됐답니다 어휴, 너무 초조한 거예요 너무너무 미안하고 너무 이게 힘든 거죠 쉬운 상황이 아닙니다 여러분 여러분 자녀가 결혼하는데 사람들 막 이런 적이 있었거든요 여기서 막 100명 넘게 막 기다리고 있는데 여기서 준비가 안 되는 거예요 얼마나 애가 탑니까? 마찬가지로 수없이 많은 사람들이 예수님만 바라보고 광야에 와있고 배를 곰고 있는데 예수님 안타까우신 거죠 그런데 먹일 수도 없고 도시에서도 떨어져 있고 이 사람들을 먹이려니 돈이 200데나리오는 좋게 들고 그러니까 이게 보통 일이 아니죠 이게 200데나리오니 우리나라 지금 돈으로 치면 은 최소한 2만 불에서 4만 불입니다 그러니까 얼마나 많은 사람이 지금 예수님을 따라다니는지 몰라요 굉장히 힘든 상황이죠 초조한 상황이죠 그런데 예수님이 뭐 하십니까? 하나님께 감사하시는 거예요 지금 어린아이가 바친 그 도시락을 놓고 When he had given thanks 하나님께 감사를 드렸다는 거예요 이뿐만이 아니에요 4천명을 먹이실 때도 마태복음 15장 36절에 또 다른 기적이 있죠. 4천명을 먹이실 때도 떡 일곱 개와그 생선을 가지사 축사하시고 여기 축사하시고가 또다시 gave thanks. Jesus gave thanks. 또다시 감사하시고 떼어주시니 제자들이 무리에게 주매 4천명이 먹는 역사가 일어난 거죠. 예수님 이렇게 식사 때마다 감사를 하시더라. 제자들과 마지막 만찬 때도 감사하셔요. 
마태복음 26장 27절입니다. 또 잔을 가지사 감사기도 하시고 그들에게 주시며 이르시되 너희가 다 이것을 마시라. 그러니까 예수님의 습관은요. 식사 때마다 감사하시는 습관이 있으셨구나. 예수님이 죽으시고 부활하신 다음에 실망해서 엠마오로 돌아가는 제자를 만나시죠. 그런데 그들, 그들이 예수님을 못 떠나게 하고 예수님과 식사를 합니다. 그런데 그때도 예수님이 그들과 함께 음식을 잡수실 때 떡을 가지사 축사하시고 떼어 그들에게 주시니. 네. 아, 예수님은 때마다 감사하시는구나. 제가 미국에 와서 감명 깊은 장면이 아직도 사라지잖아요. 저희 아내의 이제 가족 중에 사촌을 만나서 저희 이제 저희는 성인이고 그 친구들이 이제 중학생들이죠. 여기 일찍 어, 이민을 와서 근데 처음 식사를 같이 하는 상에서 이제 저는 식사 기도를 하고 밥을 먹으려 했는데 그 아이 아이가 계속 눈을 감고 기도하고 있는 거야. 그래서 기다리죠. 밥을 못 먹고. 근데 이 정도면 됐겠지 하고 또 이렇게 보는데 아직도 기도를 하고 있는 거야. 그런데 그 장면이 참제 인생에 기억이 남습니다. 아, 우리가 식사 때만도 이렇게 감사를 할수 있다. 얼마나 진지하게 오랜 시간을 감사하는지 몰라요. 적어도 우리 예수 믿는 사람들이 예수님처럼 밥 먹기 전이라도 직전이라도 하루에 세 번은 먹을 거 아니에요? 정말 진지하게 하나님 앞에 감사 기도를 드릴 수 있으면 좋겠습니다 할렐루야 그 평생 떠나지 않을 거야 그 모습이 아, 그 학생이 우리 자녀를 이렇게 가르쳤으면 좋겠습니다 오늘 이 말씀 준비하면서 아 내가 음식을 너무 막 먹었구나 감사한 줄 모르고 먹었구나 당연하게 먹었구나 한끼한끼그 때마다가 얼마나 감사한가 예수님은 때마다 이렇게 감사를 하시더라는 거예요 그리고 예수님은 문제가 클수록 더욱 감사하시더라는 거예요 죽은 지 사나흘이 된 나사로를 일으키실 때 어떻게 하시는지 보시기 바랍니다 우리 함께 읽을게요 요한복음 11장 41절입니다 함께 읽을게요 시작 돌을 들어 옮겨 놓으니 예수께서 눈을 들어 우러러 보시고 이르시되 아버지여 내 말을 들으신 것을 감사하나이다 지금 예수님의 지금 기적 중에서 가장 큰 기적이라고 할수 있는 죽은 지 사나흘이 돼서 썩은 냄새가 나는 그 죽은 사람을 살리는 일 앞에서 예수님이 하시는 일은 집중으로 금식기도를 하신다거나 어떤 주문을 외우신다거나 이런 게 아니에요. 가장 큰 감사를 드리시는 거예요. 그리고 문제가 아니라 하나님과의 관계에 집중하시더라고요. 여러분 문제가 크면 클수록 문제를 바라볼수록 우리는 문제에 짓눌리게 됩니다. 그러나 문제가 아무리 크더라도 하나님을 향해서 우리 시선을 집중하게 되면 어떤 큰 문제라도 작아 보이게 될 줄로 믿습니다. 문제가 커서 우리가 지는 게 아니라 문제보다 크신 하나님을 항상 바라보는 걸 놓치기 때문에 지난 금요일에 저도 2주 만에 금요 기도에 나와서 기도 현장 기도하고 돌아가는데 
이런 마음이 들어요. 와 세상 문제가 다 정말 작아 보이는구나. 아무것도 아니구나. 하나님과의 그런 긴밀한 시간을 보내고 집으로 돌아갈 때쯤에는 이 세상에 정말 문제가 없구나. 하나님이 커 보이시니까. 여러분 금요기도에 한번 오셔서 그렇게 기도하시고 가시기 바랍니다. 시간을 떼어서 기도하시겠지만 예. 그러니까 두려움이 사라지는 거예요. 여러분 감사할 수 있어서 감사할 수 있는 조건이 돼서 감사할 기분이 들어서 감사하는 게 아닙니다. 감사는요. 기분대로 하는 게 아니라 선택이고 의지인 거예요. 오늘 예수님이 감사하신 조건을 보면 저와 여러분보다 탁 힘든 조건들이에요. 어떤 사람들이 예수님을 따르는가 하면 어떤 사람들은 예수님을 죽일 기회만 노리고 있는 거예요. 이런 위협 속에서 예수님은 의지로 하나님께 감사를 선택하고 있다. 다시 한 번요. 감사는 감정의 문제가 아니라 의지의 문제라는 것입니다. 예수님은 지금 감사할 수 없는 상황과 감정들 가운데서 예수님도 지금 한참 우셨잖아요. 마리아와 마르다와 함께 우시고 이큰 비극 앞에서 그러나 감사를 택하시는 거예요. 뭐라고 감사하시죠? 아버지여 내 말을 들으신 것을 감사하나이다. 과거에 여러 번 예수님의 기도를 들으시고 기적을 행하셨던 것을 기억해내시는 거예요. 여러분 이것이 이 어려운 때를 지나는 우리의 태도 그리고 습관이 되어야 할 줄로 믿습니다. 과거에 더 어려운 때도 있었지 않았나? 과거에 내 인생에 정말 절망적인 때가 있지 않았나? 그때도 주님께서 기적을 보여주지 않았던가? 그때도 내 외침을 들으시지 않았던가? 이것을 기억해내야만 한다는 것입니다. 이 말씀이 바로 신명기 말씀이죠. 새롭게 광야에서 태어난 이 세대들이 저 가난 땅에 들어가게 될 텐데 신신당부하는 말이 무엇입니까? 너희는 잊지 말아라 잊지 말아라 하나님께서 광야에서 너희를 어떻게 키우셨는지 너희를 어떻게 먹이셨는지 입히셨는지 보호하셨는지 강대한 민족들을 어떻게 이 작은 소수의 준비되지 않은 민족들이 어떻게 그 나라를 물리치고 여기까지 오게 되었는지를 잊지 말고 여호와만 섬기라 여호와만 기억하라 한마디로 말한다면 여호와를 기억하라 이것이 우리가 이 시대에 암울한 문제들을 이겨낼 수 있는 하나님의 방법이요 지인 줄로 믿습니다 그래서 예수님을 보면 문제가 올때그 문제를 바라보시는 것이 아니라 하나님을 바라보시죠 그리고 그 문제를 그렇게 하는 순간 기적이 되는 다 기회가 되더라는 거예요 다른 말로 말씀드리면 모든 문제를 하나님께서 역사하실 기회로 생각하라는 것입니다 우리 삶 가운데요 기적을 향한 초청이구나 아, 아내 삶에 또 이런 문제가 닥쳤네 이제 하나님의 기적을 볼 타이밍이구나 하나님께 감사해야 될 타이밍이구나 나사로의 부활로 부활이 아니라 예수님이 다시 살리심으로 예수님의 십자가가 가까워졌어요. 가난의 혼인잔치 보시기 바랍니다. 결핍이죠. 배고픈 사람들, 광해 사람들 보시기 바랍니다. 문제죠. 풍랑 속의 배를 생각해 보시기 바랍니다. 재해죠. 
이 모든 상황 속에서 예수님이 기도하시고 감사하실 때 여러분 예수님의 기적이 기록된 신약 통독하셨잖아요 예수님의 모든 기적이 어디서 시작됩니까? 결핍, 문제, 재앙, 죽음, 질병, 가난 이것이 다 하나님의 기적을 향한 초청인 줄로 믿습니다 여러분 문제가 있어야 기적이 되죠 그러니까 문제 속에서도 감사할 수 있고 문제가 와야지만 우리의 믿음을 비로소 증거할 수 있다는 것입니다 할렐루야 문제가 없다면 우리의 믿음을 어떻게 주님께 증거하겠습니까? 어떻게 보여드리겠습니까? 그래서 주님은 우리에게 보시는 거예요 문제를 풀어주시지 않고 우리에게 물어보시는 거예요 어떻게 하나 보시는 거예요? 오늘 말씀해 보면 다 아시면서 빌립에게 물어보시잖아요 어떻게 하면 좋겠니? 그랬더니 뭐라 합니까? 아 돈이 이 정도 듭니다 그거 아니잖아요 예수님이 원하신 답 그거 아니잖아요 뭐 예수님은 모르나요? 이 정도 먹이려면 돈이 엄청 들겠구나 그런데 우리가 주님 앞에 이렇게 가져가고 있다는 거예요 대부분의 사람들이 예수님 앞에 하나님 앞에 기도하러 갈때 문제를 자꾸 알아요 문제를 아니요 안드레처럼 비록 어린아이의 도시락이지만 예수님의 손에 들린다면 달라질 수 있음을 믿고 아무 말 없어요 여기 하나아이의 도시락이 있습니다 하고 예수님을 바라보는 거죠 예수님은 그것을 가지고 하나님께 감사하시는 거고요 그때 결핍이 문제가 하나님의 영광을 드러내는 기적과 축복이 된 줄로 믿습니다 예수님의 사역을 다 보시기 바랍니다 그 어느 것 하나도 결핍 문제가 시작되지 않은 게 없어요 그러나 예수님의 손에 들리면 감사하시는 분의 손에 들리면 다른 결과가 되는 줄로 믿습니다 그래서 예수님은 문제가 클수록 문제가 크면 클수록 더 감사하시는 지금까지 제 기도를 다 들어주셔서 감사합니다 문제 앞에서 하나님과의 관계를 더욱더 확인하시는 거죠 이 관계 속에서 이 문제도 당신의 기적이 될 줄로 믿습니다 우리가 이렇게 기도했으면 좋겠습니다 예수님과 제자들만이 아니라 또 사도 바울의 감사를 가능하게 한 것은 도대체 무엇이냐 하는 것입니다 여러분 저와 여러분 이렇게 감사하고 싶잖아요 그런데 어떻게 하면 이렇게 감사할 수 있겠느냐 예수님은요 인생의 가치를 하나님의 뜻을 아버지의 뜻을 행하는 것에 두셨다는 거예요 그래서 인생의 가치를 어디다 두느냐가 예수님처럼 감사할 수 있느냐 없느냐로 나뉘어지는 것 같아요 예수님 뭐라고 그러셨죠? 내가 온 것은 아버지의 뜻을 행하기 위해서 온 것이다 예수님이 유일하게 포커스하고 컨설 하시는 것은요 아버지의 뜻이 이루어지느냐 아니냐예요 제가 요즘에 주기도문으로 계속 기도가 복귀하고 있습니다 이것저것 구할 게 없더라고요 정말 이 특별 40일 기도기간 우리 직분자 교회를 위해서 기도하는 거 근데 아주 심플해요 아버지께서 원하시는 뜻이 샘물교에 이루어지면 됩니다 아버지께서 기뻐하시는 일은 다 
좌절되게 하옵소서 그거면 되더라고요 예수님의 행동의 모든 목적이 아버지의 뜻을 행하는 것이기 그래서 예수님은요 수천명이 예수님을 따르면서 막 환호성을 지르고 좋아할 때 인기가 절정에 오를 때 별로 좋아하지 않으세요 왜냐? 예수님이 온 것은 인기를 위해 오신 분이 아니니까 사람들의 인정받으려고 오신 게 아니니까 하나님의 뜻을 행하러 오신 것이니까 그러니까 그 사람들이 돌변해서 저자를 십자가에 못 박아 죽입시다 외칠 때도 예수님은 변함이 없으신 거예요 왜냐하면 그게 예수님께 중요한 일이 아니기 때문입니다 상황을 바꾸거나 통제하는 것 우리 인간적인 기준에서 문제가 나에게 좋은 방향으로 해결되는 것 그것을 우리가 자꾸 기도의 초점으로 놓게 되면 우린 감사할 수 없어요 예수님이 제일 처음에 이루신 승리가 뭡니까? 상황을 통제하는 걸 포기하신 거예요 배가 고파요 40일 금식기도 후에 마귀가 와서 그러잖아요 이거 돌을 떡으로 만들어 먹어 상황을 바꾸라는 거예요 예수님의 말씀은 뭐죠? 예수님 그것을 단호하게 거절하셨습니다 예수님이 이 땅에 오시고 하나님의 능력을 받으신 것은 상황을 통제하거나 바꿔서 예수님께 유리한 방향으로 가져가는 것이 아니라 하나님의 뜻이냐 아니냐 거기서 결판 지어져 버리신 거예요 예수님의 기적은 상황을 바꾸기 위해서 행해지지 않는다는 거예요 하나님의 뜻에 순종하기 위해서 하나님의 뜻을 행하시기 위해서 하나님께 순복하셨기 때문에 예수님의 인생의 목적과 가치를 하나님의 뜻에 순종하는 것에 두셨기 때문에 상황이 어떻게 변하고 예수님을 따르는 사람들이 어떤 모습으로 돌변해도 예수님은 놀라실 필요가 없으셨다는 것입니다 할렐루야 교회에 왜 오셨습니까? 우리가 신앙생활을 왜 합니까? 왜 우리가 실망합니까? 하나님의 뜻을 순종하면 되는데 하나님의 뜻 가운데서 우리에게 주어진 작은 것에 얽매이게 돼요 이게 틀어지는 순간 세상이 다 틀어지는 것 같이 생각하는 거예요 제 얘기하고 있는 거예요 제 말씀드리고 있는 거예요 하나님의 뜻은 저를 미국에 보내서 복음을 전파하는 것이잖아요 근데 자꾸 뭘 생각하냐면요 이 교회, 이 관계, 이 시스템, 조직 이걸 생각하는 거예요 그러면 시험에 들게 돼요 올무에 빠지게 돼요 자문에 뭐라고 그러죠? 사람들의 말을 들으려고 애쓰지 마라 너의 너의 직원이 지금 말로 하면 너의 하인이 너를 욕하는 것밖에 들을 게 없다 사람을 두려워하지 마라 이는 올무에 빠지게 됩니다 그렇잖아요 하나님의 뜻이 이루어지길 위해서 살면 하나님이 정말 우리에게 말씀하신 대로 순종하면 그게 기쁨이고 그대로 살면 되는데 제가 한국에서 찬양 인도를 열심히 잘하다가 미국에 이제 온 거거든요 평신도로 리더로 있다가 우리 민태 집사님처럼 찬양팀을 막참 청년들도 부흥하고 찬양팀도 부흥하고 
귀한 사역도 많이 했어요. 근데 미국 와서 저는 이제 찬양 사역을 맡았단 말이에요. 전도사로서 첫 번째. 그런데 막 좌절이 되고 힘들어지는 거예요. 그래서 막 실망되더라고요. 실족되더라고요. 근데 중요한 거는 하나님께서 저를 미국에 보내셔서 하실 일이 무엇이냐. 그 과정 가운데서 이걸 잠깐 내려놔라 하면 할 수도 있던 거예요. 그 좌절되고 나서 목사님이 시키신 게 뭐냐면 정조사 월요일날 새벽기도 말씀 전해요. 월요일날 목사님 쉬시는 날. 예. 네. 그래서 로마서를 그때 강의하게 된 거예요. 그런데 그 시간에 제가 깨졌어요. 그리고 그런 기회를 주셔서 저는 찬양을 인도하는 것이 제 사명이라고 사명 중에 중요한 하나라고 생각했는데 아니구나. 내게 다른 사명이 있었구나. 말씀이었구나. 하는 거 그때 깨달은 거예요. 그러니까 여러분 우리의 목적이 인생의 가치가 이게 꼭 이루어져야 돼. 이거 꼭 지켜야 돼. 이게 꼭이 방향으로 가야 돼 하는 순간 우리는 올무에 빠지는 거예요. 상황. 그런데 예수님처럼 바울처럼요. 오직 우리의 기쁨이 우리의 목적이 아버지의 뜻을 행하는 것이 된다면 이 길을 막으시고 저 길을 여실 때이 사람들이 떠나고 또 다른 사람들을 만나게 될때 우린 낭망하지 않게 될 줄로 믿습니다. 어, 우리의 방향이 기도한 제목대로 되지 않는다 할지라도 하나님의 뜻이 이루어지길 간절히 기도하셨다면 평안하시기 바랍니다. 하나님께서 더 좋은 하나님의 뜻을 이루시기 때문입니다. 아멘 우리 폴조사님 가신다고 40일 특별기도 했잖아요. <웃음> 근데 여러 가지 노력을 했어요. 저희 목사님 그룹에도 막 광고를 하고 좀 소개 좀 시켜달라고. 근데 40일이 지나도 안 구해지는 거예요. 그렇다고 길거리에 있는 뭐 우리 그냥 레주메 보낸다고 막 이렇게 할 수도 있는 거 아니잖아요. 40일. 그런데 하나님의 뜻이 이루어지길 기도했으니까 마음은 평안하더라고요. 그런데 그 일이 끝나니까 우리가 이세교회가 하나가 세워지게 됐습니다 여러분 홍대샘물교회가 세워진 것처럼 이 교회가 세워진 것참 놀라운 일입니다 뿐만 아니라 그 후에 존사님이 또다시 함께 사역을 하시겠다 그러니까 아 이게 우리 기도한 대로 그냥 구해졌다면 이런 일이 안 이루어졌을 텐데 하나님의 뜻이 이루어지게 해달라고 기도하니까 교회도 세워지고 또 우리 사역도 더 튼튼해지고 사역자도 세워지고 그래서 저와 여러분이 하나님의 뜻, 아버지의 뜻이 이루어지는 것을 기도한다면 걱정할 필요 없는 줄로 믿습니다 사도바울도 마찬가지였어요 보라, 이제 나는 성령에 매여 예루살렘으로 가는데 거기서 무슨 일을 당할는지 알지 못하겠노라 그러니까 사도바울을 아끼는 에베소 성도들이 가지 말라고, 가지 말라고 기도하면 예언이 나와요 거기 가면 사도바울 당신을 노리는 사람들이 많고요 당신은 죽게 될 수도 있어요 가지 마세요 가지 마세요 그럼 사도바울이 말하는 거예요 나는 가야 한다 오직 성령이 각 성에서 내게 증언하며 결박과 환란이 나를 기다린다 하시나 맞다 그 예언이 맞을 수 있다 성령도 나에게 말씀하시기를 나 가면 두들겨 맞고 구속당하고 어려울 거야 그러나 24절이요 
함께 읽겠습니다. 시작 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면 나의 생명조차 조금 더 귀한 것으로 여기지 아니하노라 아멘 내가 바라는 것은 복음 전하면서 편해지고 복음 전해지면서 뭐 기적이 나타나고 인기가 많아지 이런 게 아니라는 거예요 나는 내 사명을 다하기 원한다 내 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜에 복음을 증언하는 일을 마치고자 하는 것이다 그리고 그것이 내가 할 일이라면 두들겨 맞고 구속되고 벌금을 내고 내 생명을 드린다 할지라도 조금도 아깝지 않다 그러니까 옥에 갇혀도 찬송이 나오는 겁니다 왜? 복음을 증거하라는 사명을 감당했기 때문입니다 아멘 그 뜻대로 살고 있음을 알기 때문입니다 예수님 그 제자들 바울의 감사가 가능한 이유가 무엇입니까? 인생의 가치를 어디다 두었느냐 우리의 인생의 가치가 어디 있으십니까? 예수 믿고 저와 여러분의 인생의 가치가 어디 있으십니까? 예수를 믿어서 상황이 바뀌는 것 이게 가치라면요 실망하고 실족할 사람 너무 많아요 기도해도 안 되거든요 우리 생각대로 기도해도 인생이 만만치 않고 쉬워지지 않거든요 이게 목적인 한 문제 해결이 기도의 목적인 한 그러나 하나님의 뜻이 내 삶과 가정 가운데 이루어지는 목적이라고 진실되게 기도하는 사람은 어떤 상황에서도 감사하고 여유 있고 담대할 수 있는 줄로 믿습니다 내 뜻대로 안 돼도 돼요 그렇게 기도했기 때문에 두 번째 특별히 사도 바울의 감사는요 날마다 죽는다고 했기 때문이죠 우리가 예수의 죽음을 짊어지면 예수의 생명이 또한 우리 몸에 나타나게 하려 합니다 그래서 나는 날마다 죽노라 했습니다 날마다 죽으니까 날마다 살아나는 거죠 날마다 살아나니까 날마다 새로운 거죠 어제 먹었던 아침이 오늘 아침과는 다르고 오늘 만나는 사람이 당연하게 여겨지라는 거죠 다 신선하고 아름답고 새롭게 여겨지는 거죠 언젠가 한번 말씀드렸습니다 우리는 무엇이든지 익숙해지면 당연히 여기는 마음이 생겨요 그리고 당연히 여기면 경멸하는 마음이 든다고 합니다 그러나 매일 죽고 매일 새롭게 태어나면 모든 게 신선하고 새로운 것이죠 그래서 이런 사람들에게는 모든 것이 감사요 경탄 감탄이 되는 것입니다 와 오늘도 이렇게 아름다운 해가 떴구나 야 우리 이렇게 예배 드릴 수 있는 게 얼마나 감사해 그런데 당연하게 여기면 경멸하게 돼요 디스파이즈 하는 그러나 한번 감탄해 보시기 바랍니다 우리 옆에 분 한번 보시고 와 정말 아름다우시네요 한번 예 오늘 봤는데 또 새삼 아름다우시네요 예, 매일 봤는데 예 이렇게 잘생긴지 몰랐습니다 예. 여러분 생각해보면 돌이켜 생각해보면 얼마나 감사한지 몰라요 그렇죠? 
기름값 오른다 기름값 예, 이제 우크라이나 사태 때문에 더울것 같아요 저 미국에 왔는데 20년 전에 99전 아니었나요? 갤런에 맞죠? 예. <웃음> 지금 이제 599, 699 되는데 여러분 하, 기름 넣을 때마다 막 어떤 사람은 아이씨 말또 기름값이 올랐네 또 뭐, 바이든 때문에 그래, 뭐 때문에 그래, 막 그러면서. 이렇게 사시겠습니까? 내가 불평한다고 기름값이 내려가는 것도 아니고요. 우리 지저스 헤빗이라는 책에서 아주 중요한 자료를 우리에게 좀 주고 있더라고요. 이 가스값이 비싸다고 여기입니까? 하면서, 예, 우리 립턴 아이스티는 16원지의 1불1구전이에요 그건 갤론의 9불 52전입니다. 우리 축구할 때 마시는 게토레이는 10원지에 1불 59전이고요. 갤론의 10불 17전입니다. 우리가 마시는 감기약 나이킬은요. 6원지에 8불 35전이고요. 갤론의 178불이에요. 여러분 많이 드시는 펩, 아, 펩토비스몰 그죠? 체했을 때 4원지에 3불 85전이고 갤런의 123불 예. 우리가 많이 마시는 물 심지어는 에비앙 물도요 와로도 9온주에 1불 49전 10온, 아, 1갤런의 21불이에요 너무 감사하지 않냐는 거예요 우리 차가 에비앙 와로로 가지 않고 나이킬로 가지 않아서 너무 감사하지 않냐 싼 기름으로 가니 얼마나 감사하냐 얼마나 감사합니까 아니 물이 그렇게 비싼지 몰랐어요 생각해보니까 물보다 싸잖아요 얼마나 감사합니까 택스를 내는 시즌이죠 그러면 우리가 일, 일자리에 있었다는 거 감사하고 왜 이렇게 많이 떼? 이게 아니라 아 나에게 일이 있었구나 저는 이거 해당하는 것 같아요 빨래가 산더머니 같은 거 예. 하루에도 빨래를 몇 번씩 하는지 모르겠어요. 근데 이것은 사랑하는 사람들이 가까이 있다는 거. 그렇죠. 집을 떠나지 않고 있다는 거. 얼마나 감사한가. 아, 치우면서 막 백킹을 하면서 막 화를 내요. 그런데 나에게 집이 있다는 거. 살 집이 있다는 거. 장애인을 위한 주차장은 가깝고 우리는 저 멀리 떨어져서 불평할 때가 있죠. 저도 가끔 그랬어요. 아왜 이렇게 많은 거야? 이렇게 많은 자리를 이렇게 리저브해놓는 거야? 차한 대도 없구만. 그런데 멀리 대고 걸어갈 때 나는 건강한 거구나. 걸어갈 수 있으니 감사하라는 것입니다. 여러분이 몸이 하루를 지나고 피곤하고 힘들 때아 나는 하루를 정말 열심히 살았구나 감사한 교회에 왔는데 앞에 옆에 집사님이 자꾸 음을 틀리는 게 들린다 예. 그럼 어떤 분들은 아유 저, 저것 때문에 은혜가 안돼막 그러고 그러잖아요 찬양팀 뭐 예를 들면 성가대 뭐 때문에 은혜가 안돼뭐 때문에 은혜가 안돼 근데 감사라는 거예요. Because it means I can hear. 아, 내가 들을 수 있구나. 
거기다가 분별할 수도 있구나 음이 틀렸는지 아닌지도 알 수가 있구나 어떤 분들은 듣지 못합니다 어떤 분들은 보지 못합니다 어떤 분들은 손뼉을 치고 싶은데 손이 없습니다 자기 뺨을 때리며 예배하는 분들도 있고 우리가 매일 보고 있는 이 예배를 감사를 일생에 단한 번만이라도 봤으면 좋겠다 하는 분들도 계십니다 그런데 우리는 이 모든 것이 다 불평거리가 되고 있다는 거예요 왜? 너무 익숙해서 경멸하고 있다는 것입니다 여러분 우리 샘물교회는 정말 머리가 나쁜 사람들처럼 어제 봤는데 오늘 감격하고 오늘 봤는데 잠시 후에 감격하고 감탄과 감사가 끊이지 않는 우리 감사의 사람들이 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다 제가 아침에 집을 나가요 한 시간 있다가 들어옵니다 그런데 아이들은 누워서 콧방귀도 끼지 않나요? 그런데 강아지 보리는 그냥 예? 온몸을 다해 춤을 추고 점프를 하고 꼬랑지를 흔들면서 아니 얘가 머리가 나쁜가? 나 나간 지가 한 시간밖에 안 됐는데 이걸 매일 무한정 반복하는 거예요 그러면서 뭘 느끼냐면 아 나는 때로 강아지만도 못하구나 얼마나 얼마나 사랑하고 감사하면 좋으면 저리 몸을 흔들까? 제가 방 안에 새벽 기도를 인도하러 들어가 있으면요 못 들어오잖아요 문 밖에서 그러면 문틈에다 코를 킁킁거려 그 숨이라도 쉬어보겠다고 그러다 정 안되면 어떻게 하신지 아세요? 발 하나를 문틈으로 집어 <웃음> 그렇게라도 있는 거예요 그렇게라도 그래서 한 시간 지나고 나서 열어보면 그렇게 좋아요 아 뭘까 도대체 동물을 통해서 우리에게 배우게 하시는구나 그런데 우리는 너무나 당연하게 당연하게 서로가 서로를 특별히 가장 가까울수록 우리 가족일수록 배우자일수록 자녀일수록 부모일수록 우린 너무 당연하게 여기는구나 인생의 가치를 어디에 두는가 그리고 우리가 날마다 죽는가 죽을 수도 있다는 것을 생각하는가 한다면 우리의 삶은 정말 감사가 넘치게 될 줄로 믿습니다 예수님과 제자들이 감사하실 때마다 일어난 일이 있어요 문제가 기적으로 바뀌더라고요 영혼들이 살아나고 구원을 받더라고요 예수님을 경외하게 되더라고요 예수님이 엠마오 그두 제자에게 떡을 떼어주고 감사하실 때 제자들의 눈이 밝아져서 예수님을 깨닫게 됐어요 감사할 때계시가 임하더라고요 감사할 때 하나님의 계시가 임하더라고요 구원이 나타나더라고요 저와 여러분이 정망적인 이 암울한 시대에 감사해 보시기 바랍니다 아니 누군가 믿지 않는 사람과 식사하실 때 부끄러워 마시고 여러분 혼자라도 1분 이상을 한번 눈 감고 기도해 보시기 바랍니다 그 모습이 그 사람에게 경외심을 불러일으킬 거예요 아이 어려운 때 저토록 정말 진중하게 감사하는 이 근원은 무엇일까 이 이유는 무엇일까 저는 그 아이의 감사하는 모습이 너무 선명하게 쉬워지 않아요 
여러분 이런 역사들이 일어나고 있습니까? 문제가 기적으로 바뀌고 있습니까? 영혼들이 살아나고 구원을 받고 있습니까? 예수님을 사람들이 경외하게 되고 있습니까? 이런 감사의 열매가 우리 저와 여러분 삶 가운데 이 어려운 때에 나타나시고 여러분도 이기시고 우리 주변에 있는 사람들에게 소망을 주시고 위로해 주시고 세우시는 귀한 일들이 계속되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다 우리 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 우리가 너무나 당연하게 여기고 경멸하기까지 했던 것들 주님 앞에 다 선물이고 우리가 무엇보다도 이 시간 구원받은 자로서 예배할 수 있고 예배하고 있다는 것 이것이 얼마나 큰 은혜인지 알게 해주셔서 감사합니다 습관으로 감사하신 우리 예수님 또 어려운 일을 당하실수록 더욱 큰 감사하신 우리 예수님 예수님의 제자들과 또한 사도바울의 그 본을 받아 아버지 이 암울한 시대를 사는 우리들도 주님 어떤 상황에서도 예수님과 같이 감사할 수 있는 삶을 살수 있도록 도와주시옵소서 성령님 우리에게 깨달음과 은혜와 지혜를 감화 감동을 허락해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘